0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 12. června. Po zprávách Vatikánského rozhlasu si dnes můžete vyslechnout promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka ke slavnosti těla a krve páně. Hezký poslech. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Benedikt XVI. dnes postupně přijal sedm biskupů Venezuely, další skupinu početné biskupské konference této latinskoamerické země v rámci jejich kanonické návštěvy Adlímina Apostolorum. Kromě toho pak svatý otec přijal ve zvláštní audienci také prefekta kongregace pro biskupy kardinála Re a sekretáře kongregace pro nauku víry arcibiskupa Ladáriu Feréru. Mezinárodní teologická komise publikovala dokument nazvaný Hledání univerzální etiky – nový pohled na přirozený zákon, který je plodem posledního zasedání tohoto poradního orgánu svatého stolce. Na rozdíl od pokusů hledajících etiku společnou všem lidem mimo přirozený zákon, dokument Mezinárodní komise teologů tvrdí, že přirozený zákon zůstává nadále platným základem univerzální etiky, zejména v kultuře, která povyšuje jednotlivce na poslední instanci, která si může vytvářet vlastní hodnoty a svým jednáním se za použití dominantních ideologií pohybuje na pokraji objektivních etických norem a bez ohledu na lidskou důstojnost. Mezinárodní teologická komise chce svou reflexí přispět k diskuzi o hledání univerzální etiky, a postavit se proti rostoucí tendenci oddělovat etický řád od toho ekonomického, sociálního, právního a politického. Právě ty posledně jmenované sektory lidské činnosti se podle 25 teologů, které jmenuje papež, vyvíjejí bez vztahu na normy univerzálního, objektivního a mravního dobra. V textu se dále praví, že v současnosti existují pouze dvě alternativy. Buď bude globalizace pokračovat víceméně podle čistě pozitivních norem a nedokáže dlouhodobě čelit své voli a zákonu silnějšího, a nebo lidé vezmou tento proces do svých rukou, aby mu dali opravdu lidský smysl a účel. Vatikánští teologové připomínají, že nauka o přirozeném zákonu tvrdí, že lidé a lidská společenství jsou ve světle rozumu schopny rozpoznat základní směrnice mravního jednání odpovídající přirozenosti lidského subjektu a vyjádřit je normativně ve formě předpisů nebo přikázání. Také Benedikt XVI. zdůrazňuje se v textu prezentuje přirozený zákon jako odpověď na etický relativismus a nescizitelnou záruku důstojnosti lidské osoby. Nový dokument Mezinárodní teologické komise se inspiruje učením svatého Tomáše Akvinského a připomíná, že společný etický odkaz již existuje, což dosvědčují četné souběžnosti kulturních a náboženských tradic světa. Teologická komise se staví také proti racionalistické vizi přirozeného zákona, třeba že brání jeho racionální povahu. A poukazuje na to, že zakládající zkušeností celé morálky je vnitřní výzva v člověku, aby sledoval dobro jako takové. V poslední kapitole dokumentu se připomíná, že hluboká změna perspektivy přirozeného zákona nastala v podání, které nabízí Ježíš Kristus. Věčné slovo, které předsedá celému stvoření, se svým vtělením představilo lidem jako živý zákon, kritérium lidského života, odpovídající přirozenému zákonu. Evangelium proto přirozený zákon nezrušilo, nýbrž naplnilo novým zákonem lásky. Píše se v novém dokumentu Mezinárodní teologické komise nazvaném Hledání univerzální etiky – nový pohled na přirozený zákon. Konec zpráv. Jeden chléb, jedno tělo pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
1: Člověk je od přirozenosti tvar společenský. Jeho osobnost tím víc vyniká, čím širší je okruh lidí, s kterými komunikuje, a čím pevnější a ušlechtější je pouto, které ho s nimi svazuje. Dějiny nás poučují, že první svazek s jinými se hodí z rodiny a rozrůstá se k pospolitosti kmenovou i národní. I kult náboženský se do těchto kategorií zařazuje. Primitivní národy mají své vlastní bohy. Až do nové doby platil i kulturní princip v Evropě. Kujus redio e religio, vládce národa rozhoduje o náboženském vyznání svých poddaných. Faraonové proto odvozovali svůj božský původ. Ale od samého počátku se národní skupiny mísí s jinými. Proto se kulturní řekové pokoušali najít pro svou obec vzdělané lidi nějaké vyšší poutr. Dospěli až k Aristotelovi, který prohlásil za nejušlehtější spojení to, Tady je mezi opravdovými přáteli. Jsou však i v přátelství různé stupně. Stanovili tři přátelství. Přátelství ze společné zábavy, ze společného zisku a na to třetí nejvyšší, který má základ v jednotě ducha. Všimněme si nyní, jak se do tohoto vývoje dovedl zařadit svatý Pavel. Je hrdý na to, že patří svému náhodu že je Izraelita z kmene Abrahamova. Ten původ určil jeho náboženský postoj. Toto pouto je nerozlučitelné když se zakládá na věře potvazené velkými zázraky, že Bůh Izrael je jediný pravý. Nemohl tedy nikdo od své původní víry odpadnout. Jak se tedy mohl stát apoštolem jiných národů v duchu univerzálního křesťanství? Dnešní laická mentalita předpokládá tento postup: zasadit hodnoty náboženské a národní particularity do soukromého života a vybudovat společnost národů na základech jiných, opravdu všeobecných, s rizikem, že zůstanou abstraktními pravdami. Nepotřebuje dokazovat, jak tento způsob myšlení a jednání plodniká do dnešní společnosti. Po případě se mu dává i ekumenický ráz. Pavla tam ovšem nikdy zařadit nemůžeme. Nikdy se svého židovského původu víry svých zředávaců nezřekl. Jak se tedy dostal k jiným národům. na k cestu spojení nikoliv mimo své náboženství, ale naopak skrzeně. Našel tu cestu už v židovství, v rozšiření slibů, daných Abrahamovi. Nyní v církvi, když se ty sliby splnily, zeď, která dělila národy, už je rozbožena. To, co vedlo dříve k partikularismům, v církvi se stává poutem spojením. Viděli jsme, že prvním základem jednoty lidstva je spojení rodinné v jedné krvi. V církvi se stává duchovním, mystickým. To však neznamená, že by bylo méně realním. S velkým důrazem o tom píše Pavel Korincký. Napsal do Korintu dva dopisy, snad třetí, který se nezachoval. Co ho přijmělo, že na ně tak pamatoval? Vznikla tam důležitá křesťanská obec, ale dosahl se apoštol i rozepších a sporech, které tam povstaly, A dokonce i při společném slavení večeři páně, při lámání chleba. Proto je napomíná důrazně, když vy se zhromažďujete, už to není společenství večeři páně, každý se dá hned do své večeře a jeden má hlad a druhý se opíje, což nemáte své domácnosti, kde byste jedli a pili. Či snad pohrdáte církvi Boží a chcete zahanbit ty, kteří nic nemají? Co vám mám říci? Mám vás snad pochválit? Za to vás nepochválím. Napomenutí je dacné. Byli korintěné skutečně v takovém úpadku, ale hned přechází a k pozitivnímu vyznání víry. Já jsem přijal od Pána, co se vám také odevzdal. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzal díky, lámal je a řekl. Toto je mé tělo, které se za vás vydává, to číňte na mou památku. Stejně vzal přivečeří i kalich a řekl. Tento kalich je nová slova, na mou krvi, to činte, kdykoliv to budete píti na mou památku. Morální závěr. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento karech, zvěstujete smrt páně, dokud nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a píl kalich páně nehodně, proviní se proti těru a krvi páně. Nech každý tedy sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto karicha pije. Kdo jí a pije a nepoznává, že jde o tělo páně, Jí a pije sobě odsouzení. Není proto pochybností o tom, že je pro Pavla Eucharistie svátostným základem jednoty církve. Křestané mají s Kristem a mezi sebou jednu krev. Podle starého přesvědčení duch člověka sídlí v krvi. mají věřící věříci jednu krev, mají i jednoho ducha. A mají jednoho ducha, jsou i jednotělo s Kristem. Po celou dobu svého putování Pavel zakládal různé místní církve. Všude zdůrazňoval jednotu. Pravost Kristová evangeliu se jeví v jeho univerzatelitě. Je to jakoby stavění jednoho světového duchovního chrámu. Nevíte, že jste boží chrám a že duch boží ve vás přebývá? Do ničí chrám Boží, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý a ten chrám jste vy. je jeden z nejstarších zachovaných křesťanských dokumentů, někdy tak mezi roky 80 až 100, napomíná v duchu Pavlově věřící, kteří přicházejí v den páně ke společnému slavení Eucharistie, ať vyloučí každého, kdo nehodně žije. Musí se proto stavostvě vyloučit rozebše, spol litovat starých hřechů. Všecko co rozbídí jednotu v církve, zraní jednotu těla Kristova a ruší jednost liturgie. V době druhého vatikánského koncilu, když se připravovalo schéma konstituce o církve, opakoval se v textu mnohokrát výraz tělo Kristova. Bylo tedy na některých místech nahazeno výrazem jiným – boží lid. Těm, kterým se to nelíbilo, se dostalo vysvětlení. Když jde o tajemství víry, jeden výraz symbolický se doplňuje druhým. Definice církve jako tělo Kristovo krásně vyjadřuje jednotu všech údů. Ale v církvi tyto údy nejsou pouhé orgány, ale živé osoby tvoří boží lid. Jejich vztahy nejsou mechanické, ale i ušlechtilé, lidské, kolegiální. I to je v souvislosti s učením svatého Pavla. Už ve starém zákoně si byli židé vědomi, že úzkým spojením s Bohem tvoří jeden vyvolený lid Boží. Zakončeme tedy výzvou Pavlovou. Prosím vás, bratři, pojmeno našeho pána Ježíše Krista, abyste byli svobodní. A neměli mezi sebou roztašky, nebož abyste dosáhli plné jednoty smýšlení a přesvědčení. Stále za vás Bohu děkuji plný milost, která vám byla dána v Kristu Ježíši. On vás obohatí ve všem, v každém slovu poznání. Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým synem, naším pánem Ježíšem Kristem.
0: Slyšeli jste promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka a s ní také končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.